0: Ты знаешь, я когда соглашалась на эту работу, я подумала, да кто может быть вообще против?
1: Сразу, знаешь, представляется такой дядя или тетя, который решает вопросики, что в этом году мы красим бордюры в белый, а не в желтый, как в прошлом. Но, во-первых, мне 36 лет, я в целом,
0: кто-то может меня назвать уже тётенькой, которая сидит в кабинете? Ну, должно быть страшно. Мне вот страшно. В возрасте 11 лет у меня было две гипотезы, с которыми я пришла к папе. Вот этот подход. Счастье артиста — это как бы супер важный KPI. Честно говоря, наверное, за все 10 лет работы я ни разу не услышала слово нет.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. В этом сезоне мы поговорим о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад, когда многих из нас спрашивали, а кем ты станешь, когда вырастешь? Если вы тоже не могли ответить на этот вопрос, то ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple подкастах и вообще любые другие оценки, которые найдете, потому что я реально очень радуюсь. Так что ставьте лайки, это правда очень важно. А теперь погнали разбираться с современными профессиями. На самом деле, пока я готовилась к записи, мне было довольно сложно сформулировать, как именно называется профессия гостя этого выпуска. У нее за плечами много классных проектов, и все они очень разные. Но тем интереснее будет во всем этом разобраться. Сегодня у меня в гостях Катя Кельман. Катя, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла.
0: Я думаю, что я стала собой, и для этого нет какого-то, знаешь, такого шаблонного определения в профессии Я сейчас сочетаю в себе разные очень роли, я ментор, я работаю с предпринимателями в креативной индустрии Я блогер, я обожаю вести блог, я делаю это уже, господи, почти 20 лет Я консультант по маркетингу, стратег, путешественница, женщина, в общем,
1: как-то так Думаю, что в целом я не совру, если скажу, что 20, даже 10 лет назад. Если кто-то еще и слышал слово «блог», то слово «ментор» точно в обиходе как бы не было. Поэтому сейчас будет самый базовый, самый банальный вопрос. Кать, кто такой «ментор»?
0: Я думаю, что для себя Я определяю слово «ментор», вообще Профессию «ментор» как человека, который Соединяет в себе функцию Наставника и Эксперта, советника, Консалтера. В первую очередь Чем это принципиально отличается Мне кажется, что это человек, который делится И передает свой собственный опыт А не теоретическую какую-то информацию Ты знаешь, я не могу сказать, что я Менторю вот на 100% только Предпринимателей. Часто это Творческие люди в креатив индустриях, и я просто отношусь к многим там, фрилансерам, креативным единицам, как предпринимателям по своей сути, потому что ты создаешь что-то благодаря своей интеллектуальной деятельности, получаешь за это деньги, для меня это предпринимательство в чистом виде, почему так? Если отвечать на этот вопрос, то, наверное, потому что мой опыт больше всего применим именно в сфере креативных индустрий, в сфере людей, которые хотят что-то создать на базе
1: ну, своего творчества про твой опыт, я думаю, мы еще подробнее поговорим чуть-чуть попозже. Вот ты сейчас говоришь, и это очень-очень большая работа, которая не знаю, включая в себя и работу психолога, и работу маркетолога, и работу еще бог знает кого. Можешь, пожалуйста, рассказать, что конкретно делает ментор? Например, какой то свой последний кейс? Или, может, расскажешь, с какими вопросами к тебе вообще люди, в твоем случае предприниматели, приходят?
0: Ты действительно права, и эта работа сочетает в себе очень много разных навыков и профессий по своей сути, и поэтому мне нравится, знаешь, что я могу интегрировать весь свой опыт в какую-то новую форму. Как правило, запрос у людей, которые ко мне приходят, он один, это «я хочу больше зарабатывать денег на том, что я делаю». При этом все творческие люди И люди, которые работают в креативных Профессиях, изначально Их мотивация не зарабатывать деньги А создавать что-то творческое Самовыражаться, это какое-то дело жизни Это мечта, но по факту Есть вот этот внутренний конфликт того, что Я хочу на этом зарабатывать, но делаю я Не из мотивации зарабатывать деньги И люди приходят ко мне Как раз таки с таким запросом Я хочу зарабатывать больше денег и не знаю как И дальше это может быть много веток И либо это масштабировать через команду, либо позиционирование и маркетинг, либо построение личного бренда, либо какие-то внутренние конфликты на тему проявленности. Поэтому тут много разных тонкостей и запросов. Окей, okay. сейчас я работаю с художницей. Она живет в Штатах, во Флориде. Она делает муралы и она, ну как бы повышает стоимость и привлекательность объектов недвижимости через такой жанр. И она пришла ко мне с запросом на то, что ей бы хотелось, чтобы у нее в будущем это превратилось в. Полноценное креативное агентство Чтобы это стало бизнесом, а не просто ее таким творческим хобби На которое она не может в полной мере Опираться финансово И мы работаем с ней с марта И она выросла в доходе сейчас Больше, чем в четыре раза В ежемесячном у нее появились Первые сотрудники И сейчас это уже вполне можно называть Полноценным креативным агентством То есть я помогаю людям масштабировать И верно позиционировать То, что они делают, чтобы это приносило больше денег.
1: При этом, да, ты говоришь, что люди приходят с запросом, я хочу больше зарабатывать, но при этом ты не финансовый консультант и не бизнес-консультант, а ментор. Можешь, пожалуйста, объяснить, чем они отличаются?
0: Ты задаешь очень классные вопросы, на которые у меня у самой, наверное, до конца нет ответа. Я думаю, что бизнес-консультант все-таки работает более узко направленно в плане построения финансовой модели да, или команды, не заходя на территорию проекта и построения личного бренда и маркетинга, и не говорит о внутренних конфликтах, которые тебе мешают пойти нанять своих первых сотрудников, то есть там сильно меньше поддержки, и, как правило, люди, которые занимаются консалтингом в бизнесе, на мой взгляд, достаточно сухо относятся к творческим людям, и не всегда их понимают, Но ну, то есть есть чисто творческое восприятие того, как устроен процесс, а я считаю своей суперсилой то, что я понимаю и творчество, людей и бизнес людей и могу на стыке этого помочь творческому человеку выйти в бизнес Структурировать
1: его поток А почему творческих людей сложно понимать?
0: Потому что бизнес ориентируется на цифры И на бизнес-показатели Далеко не на чувство И желание творчески выразить себя Создавая что-то из желания творческого Ты не смотришь как бы на KPI Ты не считаешь бюджет Вообще не пытаешься это упаковать В какую-то систему Но так или иначе, если ты хочешь из этого делать бизнес Тебе приходится потом Уже имея определенную мотивацию строить из этого систему я не думаю что знаешь это какая-то стандартная история где есть еще вот десятки таких менторов которые этим занимаются просто я для себя выбрала эту форму и это слово для того чтобы максимально быть полезной с тем опытом который у меня есть
1: А как ты помогаешь людям, именно творческим людям, выстраивать эту систему, о которой ты говоришь? То есть у тебя есть в голове теоретические знания по поводу того, как устроена система бизнеса, и ты под каждого творческого человека подбираешь свою? Или вы вместе что-то придумаете? И как это происходит?
0: Первый этап, с которого я вообще начинаю работу как ментор, и у меня есть такие индивидуальные консультации, это личная страцессия, которую я называю «распаковка целей». Потому что когда человек приходит с запросом «я хочу больше зарабатывать», Как правило, это не просто желание иметь какую-то сумму на банковском счету, это связано с его целями в других сферах жизни. И мне важно изначально показать вот эту вот причинно-следственную связь и прийти не только к творческой реализации, к финансовому успеху определенному, а чтобы человек получил удовлетворение и счастье во всех сферах жизни. И мы начинаем с того, что определяем точку Б и плавно выстраиваем стратегию того, как мой клиент туда придет. Чаще всего люди, которые ко мне приходят, их затык в масштабировании заключается либо в команде, либо в маркетинге. Я вижу из раза в раз Достаточно повторяющийся паттерн Того, что творческий человек Выходя на территорию предпринимательства Начинает заставлять себя делать Вещи, которые приносят ему Огромное количество дискомфорта и мучений Какая-то работа с документами Попытки составления Финмодели, вещи, которые Не приносят никакой радости Энергии, удовольствия, а отнимают Очень много сил, и в итоге человек Чувствует себя беспомощным каким-то Ему кажется, что у него ничего не получается он не создан для этого, при этом он не имеет опыта работы с командой и, как правило, не имеет опыта работы в каких-то больших компаниях, где он мог бы набраться опыта и посмотреть, как вообще можно строить работу над своими проектами. И я помогаю сформулировать собственную роль, что именно ты хочешь делать в своем проекте, как начать к этому относиться как к бизнесу, как нанять первых сотрудников, что они должны делать, как ставить задачи и создать для себя инфраструктуру, в которой это будет на тебя работать, оставляя место для той роли, которую ты для себя видишь в идеале. А дальше эта работа такая системная, ну то есть это трекинг того, что получилось, что не получилось, и мы просто вместе разбираемся, почему что-то получается, а что-то нет.
1: Вот как раз про результат классно, что ты это упомянула. Потому что я как раз хотела спросить: как в твоем случае можно измерить эффективность работы? Ну, то есть, у меня, например, я айтишник. У меня есть конкретные какие-то задачки в таск Я их выполняю. Ставлю им статус готово, все, галочка поставлена. Я получила свой заряд допумины, удовлетворение от результата. Все замечательно и прекрасно. А в твоем случае это как работает? Работает очень просто. Человек приходит ко мне с
0: запросом на рост дохода, и поэтому мы меряем результат ростом дохода.
1: То есть чаще всего это просто цифры, в в разы которые или на сколько-то там процентов человек вырос в доходе, и это из-за работы с ментором условно, а не просто потому, что ему повезло.
0: Именно так, да. Мы ставим, как правило, определенную финансовую цель на период работы вместе и к ней идем. Да, получается замечательно. Бывают кейсы, когда цель не выполнена на сто процентов. Например, недавно у меня была работа с девушкой на три месяца, где мы поставили цель полтора миллиона заработать дополнительно в новом источнике дохода, и у нее получилось сделать только половину. Но кроме того, что она сделала половину этой суммы, у нее произошло достаточно много качественных изменений в жизни, и она приняла критически важные решения, которые изменят ее доход в будущем кратно. Я получила, например, в этом случае тотальное удовлетворение, как и она, несмотря на то, что эта финансовая цель не была выполнена, хотя мне кажется, что дополнительно заработать 700 тысяч за три месяца тоже неплохо.
1: Вот, собственно, сейчас я хочу затронуть тему того, как мы оказались здесь, в этой точке, как ты сюда пришла. Давай вот сейчас вернемся в самое-самое начало истории, когда еще не существует ни успешных проектов, ни больших должностей. А Катя это обычная школьница, которая думает, кем она вообще в жизни хочет стать. Так вот, как и когда ты вообще поняла, чем дальше ты по жизни хочешь заниматься, где ты хочешь работать и кем. Мне повезло, я
0: поняла, чем я хочу заниматься в возрасте 11 лет Ого! Я была максимально уверена в ответе У меня было две гипотезы, с которыми я пришла к папе И гипотеза номер один была, что я хочу быть кардиохирургом и лечить людей И гипотеза номер два была, я хочу заниматься рекламой На что мой папа сказал мне Кать, мне кажется, что нужно очень сильно любить людей и долго учиться, чтобы быть кардиохирургом Давай рекламу Я такая, ну ладно и Собственно. Вот этот подход. И в первый день после окончания школы, когда открылась подача документов в ВУЗ, я просто пришла и подала оригиналы документов в Уральский федеральный университет на рекламу и пиар То есть у меня вот как бы с 11 до 17 лет не было больше никаких сомнений, вопросов на этот счет, И по своей сути я до сих пор занимаюсь рекламой, маркетингом, продвижением, то,
1: чему я училась и то, что я представляла в детстве а сейчас вот как раз с высоты своего опыта можешь оценить, насколько тебе вообще помогло твое образование.
0: Мне оно 100% помогло, началось это в школе, потому что у нас была не самая типичная школьная программа, у нас 11 классов, в школе была философия, и это безусловно повлияло на меня, на то, как я сейчас думаю, или там, например, я учила японский, латынь и английский с первого класса С
1: первого класса?
0: Да-да, но латынь у нас недолго в школьной программе продержалась, а вот японский язык, да, 11 лет, я учила так же, как и английский Близкий. Поэтому школьное образование на меня повлияло колоссально. В университете я достаточно быстро начала работать, но у меня был ряд преподавателей, которые сильно повлияли на то, как я думаю, на мое мировоззрение тоже. Поэтому да, абсолютно точно это оказало сильное влияние. Но я только сейчас поняла, как я люблю учиться, потому что в школе и университете мне вдавалось это супер тяжело.
1: Но это скорее, знаешь, влияние какое-то социальное, что ли? Ну, то есть это не конкретные знания, которые вот ты можешь сказать что программа маркетинг и пиар в Уральском федеральном университете — это что-то прям вообще золотое. Вот туда все идите, там прекрасное образование пиарщика, до сих пор пользуюсь своими конспектами с лекций
0: Не, ну конспектами я, конечно, не пользуюсь никакими, но я к образованию вообще, знаешь, отношусь не только как к практически применимым знаниям, которые тебе дают, да, а как к возможности пообщаться с преподавателями, с людьми, с тем окружением, которое у тебя образовывается. Ты учишься учиться в целом, и это очень как бы значимая история. Например, я только недавно поняла, почему мне настолько тяжко даются некоторые вещи. У меня, например, дислексия.
1: Дислексия — избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению.
0: Я в школе этого не понимала, и мне казалось, что, о, Кать, ты просто тупая, ты плохо читаешь, плохо пишешь и безграмотная. А сейчас я понимаю, что у меня просто дислексия, и она до сих пор проявляется, но ну, в такой уже легкой форме, но тем не менее писать текст или читать договор мне супер сложно. Да, я думаю, что образование, оно тебя пропитывает на уровне ценностей и смыслов, очень сильно прошивает. Может быть, не во всех это так глубоко проникает, но мой опыт именно такой.
1: Но при этом все это время до текущего момента ты все равно связана с пиаром, ты связана с маркетингом. Расскажи, пожалуйста, где ты работала до того, как ты стал ментором про какие-то, возможно, свои самые любимые, самые яркие проекты, которые тебе удалось реализовать. Я работала в очень разных местах, я
0: работала в рекламном агентстве, в газете «Комсомольская правда», в торговом центре, и дальше 10 лет я работала на концертной площадке, но в эти 10 лет упаковалось еще очень много всего. Это и запуск новых концертных площадок, и организация фестивалей, винный бар, первый винный бар в Екатеринбурге я запускала, несколько фуд-стартапов, и это был очень насыщенный опыт именно в креативных индустриях, потому что я там выросла с пиарщика до управляющего партнера и вот этот вот рост внутри компании — это, конечно, была моя самая интенсивная школа, и то, что меня сформировало как руководителя, как эксперта по креативным индустриям, безусловно. После этого я была полтора года директором Центрального парка в Екатеринбурге. Совершенно другой угол, другой опыт, потому что здесь я была лицом проекта, а не нанятым сотрудником. Ну, как бы, знаешь, когда ты просто занимаешься какую-то должность. А тут ты самостоятельная единица юридического лица, и на госуслугах на тебя зарегистрировано 100 гектар земли. Немного по-другому. И сейчас два с половиной года я ментор.
1: Это если такой краткий экскурс моего опыта в сфере креативных индустрий Краткий экскурс, супер, но давай подробнее, пожалуйста, остановимся Как минимум на том, что, как ты говоришь, сформировало в тебе тот самый опыт работы с креативными индустриями То есть на твоей работе с телеклубом Можешь, пожалуйста, немножко рассказать, из чего тогда состояла твоя работа, что это были за проекты? Классный вопрос, спасибо Я занималась
0: всем а при этом должность твоя? Я пришла на должность промо-менеджера, и у нас был пул концертов, и была на тот момент одна концертная площадка Телеклуб. Для тех, кто не в курсе, это второй концертный клуб в России, который в принципе появился. На открытии выступала группа Bloodhound Gang, это Екатеринбург, и в целом это все было очень экзотично. Я никогда особо не была на концертах Не любила музыку, мне 21 год И я прихожу на должность промо-менеджера Что, почему, подожди (свят) Так случилось, потому что Меня уволили вместе со всем Моим отделом из торгового центра И я подумала, что я хочу Делать что-то более значимое В культурном смысле Для жизни города И я узнала про Олега Игоревича Кумыша Подумала, господи, вот что за человек Как вот он решился открыть Такую концертную площадку, у него, значит МТВ Россия, Радио Максимум Это очень круто, я хочу И моя задача заключалась в том Чтобы на концерты приходило Как можно больше людей То есть это называлось пром менеджером Но сейчас я понимаю, что моя основная была задача Продавать билеты И потом к этому присоединилось все, что связано с тем, чтобы концерт в целом состоялся перелеты, гостиницы, транспорт Счастье артиста В общем Счастье артиста прекрасно Счастье артиста это как бы супер важный KPI потому что во- первых шоу будет лучше а во-вторых вероятно артист приедет к тебе еще раз а еще он расскажет своим другим друзьям артистам вы знаете не так страшно ехать на урал в какой-то клуб в промзоне там работают феноменальные люди и они все делали для того чтобы я чувствовала себя классно блин нас все обожали я думаю что все артисты которые приезжали в телеклуб его очень любили и видели насколько вся команда вкладывается своей душой в том чтобы это происходило. И, понимаешь, клуб открылся не просто потому, что Олег Игоревич хотел заработать все деньги мира. Он хотел снимать на видео музыкальную историю, и для этого построил клуб. То есть он построил клуб, начал делать концерты просто для того, чтобы снимать их на видео, чтобы это было частью музыкальной истории. Поэтому клуб называется телеклуб. И так постепенно я как человек, увлекающийся, очень ответственный. Если я видела, что что что-то можно улучшить, я просто брала и делала. Если я понимала, что нам нужно в команду еще одного человека и мы от этого будем развиваться я приходила и предлагала и согласовывала и считала бюджет и честно говоря наверное за все 10 лет работы я ни разу не услышала слова нет вот как-то так все это и происходило не даешь мастер-класс по навыку переговоров дело вообще абсолютно точно не в моем навыке переговоров а дело в том что во-первых я очень не безразлично относилась к своей работе и была инициативной и все делала так, как будто бы это мое детище, и я всегда была на стороне интересов телеклуба. Я очень любила фестивали Фестивалями я сильно горжусь Наверное, кейсом таким ярким Которым готова поделиться Это был фестиваль «Маяк» Это был год, когда был чемпионат мира по футболу К нам пришла администрация города И говорит, ребят, сделайте, пожалуйста, какой-то музыкальный фестиваль В рамках праздничной программы Я такая, вау, супер, класс, конечно, давайте И я вспомнила, что Земфира Я читала в одном из ее интервью Что она мечтала выступить На чемпионате мира по футболу И я такая, нам нужно сделать фестиваль, в котором будет хедлайнером Земфира.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, я вам в Эмфире на Е1. А расскажите, как ваше настроение сегодня? Ну, ждем сплин, ждем Би-2, ждём Земфиру. Сейчас очень зажигаем. А опять
0: дельфин вам?
1: Грустно? <сёк> да нет. Все в порядке. Ладно, а если дождик пойдет, есть у вас с собой что-нибудь? Дождевик, мы готовы ко всему. Мы не уйдем отсюда до конца.
0: Мы добавили к ней в лайнап «Сплин», «Би-2», «Дельфин», и это получился состав «Иногенский». Но они никогда не выступали в таком составе. И было 15 тысяч человек, шел дождь периодически. Но по атмосфере это был прям феноменальный фестиваль, я дико кайфанула. Очень было стрессово, очень сложно, но мероприятие было супер. Вот им
1: прям вообще горжусь. Признаюсь, захотелось с таким лайнапом. Yeah. <sighs> ты сначала сказала, что вот когда ты устраивалась в телеклуб, ты не интересовалась музыкой и когда особенно не фанатела с каких-то групп или что-то еще, но сейчас я вижу, как у тебя глаза горят, когда ты это все рассказываешь. Как тогда тебя от работы с мировыми звездами, с рокерами занесло в работу фактически в госструктуре, когда на тебя в госуслугах записано 100 гектаров земли? Что произошло в этот момент?
0: Я 10 лет была в атмосфере вообще тотальной свободы своего развития я могла реализовывать очень многие своих идей, но поняла, что я просто сделала все, что могла. Вот я выжила все из этой должности, из этой работы, из этого проекта, и мне просто очень сильно хотелось двигаться вперед. Я не знала куда, и я просто написала, что я ищу работу, и я не знала, чем я буду заниматься. Я точно не хотела оставаться внутри музыкальной индустрии. Это был мой как бы основной запрос. Я хотела выйти за пределы того, что я делаю. И мне сделали предложение по попробовать себя на должности директора Центрального парка. Туда достаточно давно не могли найти директора, и мой опыт в культуре, в организации мероприятий и топ-менеджера показался релевантным. Я услышала это, офигела, и поняла, что это очень интересно, потому что в этом еще больше смысла в плане влияния на городскую среду. И при этом весь мой опыт релевантен, мне не нужно как будто бы начинать с нуля строить какую-то новую карьеру — И я такая, окей, хорошо, давайте попробуем.
1: Но при этом тебе с нуля пришлось строить целый огромный новый проект. Пусть даже он завязан на твой опыт, но тем не менее в совершенно другой сфере. Не страшно было?
0: А, ты знаешь, вот сейчас оглядываясь назад и понимая то, что пришлось делать, я вообще не знаю, что у меня было в голове. Как я на это согласилась, зачем, просто ужас какой-то. Но когда я находилась внутри ситуации, мне не казалось это таким чем-то большим, страшным, непонятным. Я такой, ну да, новая работа, как бы, ну посмотрим, разберемся. Я же не знаю, что там будет, поэтому я не сильно думала. Мне просто казалось, что это офигенная возможность. И мне просто было очень интересно. А страшно думать об этом сейчас.
1: А в чем состояла твоя работа? То есть тебя позвали условно на должность директора Центрального парка культуры и отдыха. Потому что сразу, знаешь, представляется такой дядя или тетя, который сидит в кабинете, в администрации, такой, решает вопросики, что в этом году мы красим бордюры в белый, а не в желтый, как в прошлом. А вот здесь вот нужно 10 саженцев. Ну, короче, вот такой какой-то булшит. Но это же явно было не так. Но, во-первых, мне 36 лет, я в
0: целом как бы, наверное, кто-то может меня назвать уже тетенькой, которая сидит в кабинете? Uh, я сидела в кабинете, у меня был стол такая приёмная, у меня было несколько помощников, и выглядело все как бы в лучших традициях того, что ты можешь представить, когда идет речь о должности в бюджетной сфере. Передо мной стояла задача трансформировать парк Сделать его коммерчески успешным Сделать его более посещаемым И улучшить его репутацию Вообще сделать так, чтобы люди туда приходили Чувствовали себя там комфортно И это было местом, которое бы закладывало ценности И культурные базовые для жителей города Я для себя формулировала одну из задач Как то, что дети, которые будут ходить в парк Они будут знать, что такое красота Что в парке не должно быть чего-то уродливого, что они вырастут, и у них будет лучший вкус. И они придут потом в Гринвич и поймут, что ой, нет, некрасиво а в парке красиво. И и у меня было много вот таких вот тезисов в голове. А занималась я тем, что собирала команду и разрабатывала стратегию
1: развития на всех уровнях. Слушай, ну кажется, на самом деле, что, во-первых, дело очень клевое и очень клево со стороны администрации было нанять туда такого человека, который действительно сможет как-то это трансформировать. Но при этом кажется, что там должно было быть огромное количество сопротивления. Ну, То есть вряд ли просто взяли классного человека на должность директора, и он такой, ну все, мы Сейчас тут все трансформируем. Парк получился супер. Расскажи про путь. Который вы прошли (свят) Ты знаешь, я когда соглашалась на эту работу Я подумала, да кто может
0: быть вообще против Нет людей, которым то, что я делаю Может мешать и их как-то не устраивать Потому что, казалось бы, каждый житель города Заинтересован в том, что я делаю Никакого сопротивления быть не должно Но это была моя абсолютно наивная позиция Оказалось, что мешает это очень многим В первую очередь тем, кто привык К старому укладу того, как все устроено в парке Кто там проработал много лет И не хотел меняться И эта трансформация им казалась ошибкой И неправильным чем-то Поэтому сопротивления действительно было много Ну, то есть меня предупреждали Но я не относилась к этому как-то серьезно А вот когда мне начали взламывать кабинет И звонить в 6 утра, сообщая о поджоге Или там, когда про меня написали Что я продала парк на заборе И я такая, окей, хорошо, ладно Я вписалась в что-то более сложная, чем я думала, но знаешь, это было незначительным на фоне общей цели и того, что мы делали. У меня не было каких-то дней, когда я такая, ну да, не буду делать то, что я задумала, пусть все остается так, как есть. Ну то есть такого не было вообще ни разу. И вот эта вот твердая уверенность в том, что мне нужно трансформировать парк в плане маркетинга, в плане того, какие там операторы, какой сервис, какого цвета бордюры, какие цветы на главной аллее, у меня не было сомнений в том, что я делала что-то не так.
1: А для тех, кто не был в Екатеринбурге или не знаком конкретно с парком, можешь, пожалуйста, рассказать, как он трансформировался?
0: Я думаю, что самый такой понятный пример и референс это то, что произошло с парком Горького в Москве, да, когда из парка с советским наследием, захламленным последствиями двухтысячных в виде киосков, тиров, шариков и шаурмы, у тебя как бы есть офигенная база общественного пространства, просто заполненная мусором, или, да, то, что происходило с ДНХ. В Екатеринбурге, к сожалению, не было выделено финансирование, и общественные пространства не прошли через этот этап реновации, поэтому в Екатеринбурге в 2019 году просто была идентичная ситуация, как когда-то была в парке Горького, только это 100 гектаров в центре Екатеринбурга. И у меня не было финансирования большого, бюджетного, на то, чтобы взять, сделать офигенный проект, полностью поменять благоустройство и праздновать победу. Такой ситуации не было, я поняла, что путь привлечения федерального финансирования грантов и выскребания денег, именно бюджетных, это будет очень долго, поэтому я попробовала пойти по пути концессии и начала привлекать финансы предпринимателей Екатеринбурга и полностью поменяла систему ценообразования работы с операторами в парке, то есть если раньше они платили какую-то фиксированную стоимость и платили э, достаточно скромно, мягко сказать, да, ну то есть были кейсы, когда, например, билет на аттракцион стоит 250 рублей, а месячная аренда 10 тысяч, и ты думаешь, серьезно, как бы, ребят, так не пойдет И практически все контракты были переведены на процентную ставку В зависимости от того, какая рентабельность у этого бизнеса Это было там, от 10% до 55% И под новые проекты мы просто привлекали инвесторов Грубо говоря, понимая, что в парке очень грустный и <с, <с, потерявший свою актуальность каток Я вместе с креативной командой, которую я собрала, создавала новые проект. Мы вместе считали Фин модель, понимали, сколько на это нужно денег, когда они окупятся, на каких условиях. Мы шли и привлекали инвестора и запускали на их деньги этот проект. Таким образом, за полтора года было привлечено 220 миллионов, и посещаемость парка выросла вдвое. Было 2 миллиона человек, стало 4. По дороге случилась пандемия. И вот эти вот все разборки, суды и так далее Потому что мне нужно было очень много договоров Расторвано для того, чтобы появилась новая инфраструктура в парке То есть этот процесс был болезненный, но имел вау-эффект Очень большая проблема в парке была всегда Это вот эти вот массовые бюджетные мероприятия Типа день ВДВ И как бы ты не можешь быть модным классным общественным пространством Когда у тебя просто вот поток этих мероприятий Их все отменили их не было. Меня... <свят> не было мероприятий. У меня был первый год, когда я их не могу вообще в целом делать. Потом, как бы еще один аргумент: все рестораны были закрыты, но в парке на открытом воздухе мы смогли сделать первый фудкорт. И все рестораторы, которые ко мне прекрасно относятся и которые не хотели идти инвестировать в парк до пандемии, выстроились в прекрасную, длинную очередь для того, чтобы с нами поработать. И как бы в момент, когда к нам пришел директор Филармонии и сказала: Екатерина Александровна, нам нужно делать концерты на открытом воздухе. Я такая, ну, это, это просто I'm a lucky girl. И у нас так появился воздушный сезон и концерт филармонии, двухнедельный фестиваль, поэтому даже в пандемию, понимаешь, все бенефиты этого, которые были, я собрала. Но я ко всему так отношусь к жизни, поэтому, возможно, другой
1: человек чувствовал бы иначе. И кажется, что все было довольно клево, успешные проекты, инвестиции, интервью, кучного опыта. Почему в какой-то момент ты решила, что все для меня работа в Найме заканчивается? Я больше не управляю какими-то проектами как сотрудник, я перехожу условно на фриланс. Просто мне в целом, как абсолютному фанату работы в Найме, сложно понять людей, которые переходят на фриланс вообще. Но когда ты еще переходишь на практически несуществующую профессию, ну. Должно быть страшно. Мне вот страшно. <смех> но теперь, видимо, не было. Как вообще, почему это случилось? Как ты решилась на это?
0: Тут важно сказать, что да, результат классный. Команда собралась у меня феноменальная. Да, действительно, много было интервью и внимания публичности, но для меня в тот момент не было ничего страшнее, чем публичность (смех) и внимание. Я этого вообще не искала. И я не то, что, знаешь, такая пришла и написала заявление об увольнении. Вообще было все не так. Просто в городе поменялся мэр, изменилась ситуация, и мне просто не продлили рабочий контракт. После этого был ряд переговоров на тему того, что «Ой, нет, мы погорячились, конечно, Катя, все супер, продолжай», но для меня это было, во-первых, просто 10 из 10 уровень стресса в течение полутора лет, когда ты каждый день находишься в борьбе, выживании и в переписке с юристами, а в тот момент, когда я поняла, что у меня это могут просто щелчком пальца забрать, не продлив мне рабочий договор, а я останусь с огромной ответственностью за тех людей, которые которых я привела в этот проект через инвестиции, да, я поняла, что, ну, извините, нет, я так продолжать не могу, и что я не могу находиться в позиции, где так легко меня могут с этой должности убрать. Плюс я осознала, что я не вижу себя в будущем в политике, в бюджетной сфере государственной деятельности, и как бы осознав это, я поняла, что продолжать смысла никакого нету. Я буду просто обманывать себя каждый день, поэтому я не то что такая сидела и планировала то, как я буду жить не работая в найме, я вообще всегда считала, что я человек не способный на то, чтобы быть предпринимателем и самостоятельной единицей. Я кайфовала на роли вот такого топ-менеджера в чем-то проекте. А уже в последние месяцы того, как я работала в парке, я начала изучать блогинг. Ну, Прям пошла, типа, учиться Я всю жизнь это делаю, тут я пошла этому учиться Начала больше времени этому уделять И мне просто Сыпались и сыпались Запросы, вопросы в директ Как я это делаю, как у меня это получается Получала огромное количество Обратной связи на тему того, что Людей вдохновляет мой опыт, моя история Мой подход И какой-то день я такая, ну окей, я просто Попробую быть ментором У меня есть гипотеза, что я хочу э, Передать людям, и я просто попробую. Я выложила предзапись на анкету на бесплатную работу со мной. Я хотела взять трех человек и посмотреть, что из этого выйдет. И мне пришло 107 анкет. Я такая, ой, кажется, я думаю в верном направлении. И все. И дальше это был такой флоу из формата в формат, из
1: запуска в запуск. Я все время что-то пробовала, и оно шло само собой. А как тебе тот твой первый опыт? Ты считаешь, что он был удачный? Или сейчас ты оглядываешься и думаешь, блин, нет, можно было лучше?
0: Ой, он был офигенный. Он был супер крутой. У всех девчонок произошли классные трансформации в жизни. И я очень многому научилась с тех пор. Но, по-прежнему, первая сессия выглядит примерно так же, как и выглядела тогда, больше двух лет назад.
1: Хорошо, а теперь давай посмотрим на профессию ментора с финансовой стороны. Сколько может зарабатывать ментор предпринимателей в твоем случае? Прелесть этой профессии
0: в том, что здесь, по сути, нет вообще никакого потолка, и делая решение в пользу того, чтобы уйти из найма и работать сама на себя, для меня было критически важно не иметь как раз-таки здесь какого-то предела по росту в доходе. Я знаю, что многие работают в какой-то фиксированной ставке за час, я сейчас зарабатываю от 750 до 2 миллионов ежемесячно на том, что делаю, и, и понимаю, что тут нету как то предела по доходу. Последняя какая-то сделка, которую мы наговорили с клиентом, была на 25 тысяч долларов, мой гонорар.
1: А как это оплачивается? То есть это действительно той какой-то гонорар единоразовый, который вы обсуждаете в самом начале с каждым индивидуально? Или это действительно какая-то там почасовая ставка? Или это что-то еще? Как ты это высчитываешь? И какая у тебя для этого система?
0: Я в этом году поменяла систему. У меня есть ставка в месяц, потому что я поняла, что работать в течение там... Полутора месяцев над кратным Ростом дохода, в принципе, бесполезно Ну, то есть ты можешь сделать первые шаги Но фактически добиться результата, которым Приходит клиент, невозможно, поэтому Я работаю от трех до 9 Месяцев в зависимости от того запроса От той цели, с которой ко мне приходит Человек, и мой гонорар делится 50 на 50 на фиксированную Часть и на ту оплату Которую я получаю в том случае Если мой клиент достигает цели Такой success fee, мне так интереснее Клиенту так спокойнее, Мне кажется, это справедливое условие. Думаю, что немногие так работают. Обычно принято там, типа, 100% за полгода вперед заплатить или какую-то рассрочку сделать. Ну, в общем, по-разному. Приведу пример, да, ну, то есть у меня есть запрос, например, такой. Я хочу выйти из найма за полгода и создать для себя источник дохода, который мне принесет миллион рублей, и я смогу его потом масштабировать и регулярно зарабатывать такого же характера деньги. В этом случае мой гонорар — миллион рублей. 500 тысяч из этого будет фиксированной ставкой, а 500 тысяч рублей будет success fee в случае, если у нас действительно это получится. И мне кажется, что это так очень экологичные, справедливые условия, поэтому мне интересно работать с такими запросами, и в целом неважно, это будет миллион рублей, 10 или 100
1: а было такое, что тебе не приходило это success fee?
0: Вот как раз тот кейс, который я сегодня тебе говорила, когда девушка не выполнила свою цель, соответственно, я не получила свой success fee, но уровень моей удовлетворенности от работы
1: не изменился. Ну, а теперь настало время моей любимой рубрики «Баечки». Я не знаю, сколько в твоей жизни было собеседований, но наверняка было хотя бы одно то самое собеседование или какой-нибудь один тот самый созвон с клиентом. Поделись, пожалуйста, каким-нибудь случаем, который запомнился тебе больше всего.
0: Вот знаешь, у меня есть история... Я наняла девушку, и у нас было несколько собеседований, и она вышла на работу, я ввожу ее в курс дел, все как бы классно. Мне казалось, что я прям нашла идеального кандидата, просто бриллиант в моей коллекции. И она говорит, я пойду за кофе. Я такая, окей, да, конечно. И она не вернулась, и больше никогда не взяла трубку, даже не вернулась за своими вещами. Она там какие-то ежедневник свой оставила или что-то такое. Я такая, господи, как же так? Как я могла так ошибиться? Почему я этого не увидела? его... <laughs> Вот почему-то из всех моих, понимаешь, концертных байк и всякой хрени, которую я могу рассказать, почему-то
1: вспомнилась эта история. А вы потом ее как-то, ну, узнали, что... Нет, ней...
0: Нет она просто исчезла, и, и я ее больше никогда не видела. Вот, хотя как бы найма мне кажется, знаешь, это вот моя суперсила. То есть, что прямо ко мне приходят потрясающие люди, я нахожу для них идеальную должность. Я могу прям как рентгеном сразу взглянуть на человека и понять, что вот он пришел на эту должность, а ему нужно на другую. На самом деле, но
1: нет. Можешь ли ты теперь рентгеном посмотреть, что человек придет в офис, оставит ежедневник и больше никогда не будет онлайн? Но у меня э, есть как бы куча
0: каких-то маркеров, по которым я такая не, не, можно даже и не, не разговаривать дальше.
1: Людей с большим опытом работы, особенно с опытом работы в огромных проектах, с разными людьми, обязательно есть куча веселых историй, одну мы уже услышали, но ну, можешь еще, пожалуйста, рассказать о каком-нибудь своем самом эпичном провале, за который тебя не уволили, или за который ты сама могла бы себя уволить, и о том, как ты с ним справилась.
0: Блин, у меня было много очень на самом деле провалов, и они не смешные, а грустные, да, там, когда у тебя километр забора падает на фестивале, или ты открываешь феноменальный, классный винный бар, но делаешь это в торговом центре, а люди не хотят там выпивать, проект проваливается. Провалов было много, но были и такие, типа, прикольные истории, например, когда я делала техзадания на макет наружной рекламы группы Ленинград и написала там телефон своего босса вместо телефона кассы, и эта наружка ушла в расклейку, и Олегу просто звонили каждую секунду. Каждую секунду мы звонили на мобильный телефон, это был вообще просто супер суперфейл. Как вы из этого выбрались? Ну как? Просто потом уже эту наружку содрали, и мы перестали стали звонить, он не брал трубку это время, а когда-то брал и рассказывал сколько стоят билеты, ну в но это был просто вообще
1: такой фаталити Мы дошли до заключительной рубрики, это словарик профессиональных терминов Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя. Катя, раскрой секрет, какой термин чаще всего в работе используют менторы.
0: Я точно буду использовать слово «цель». Это как бы центральное звено вокруг этого вращается абсолютно все. Я всегда возвращаю человека к его цели, зачем он это делает, нравится ему это или нет, эти шаги, сделанные, приведут к цели или не приведут, и да, процентов это слово «цель».
1: А какое определение ты бы дала этому термину? Потому что по целью многие люди понимают абсолютно разное.
0: Для меня цель ⁇ это точный, оцифрованный результат, к которому ты хочешь прийти. Но при всем при этом, имея колоссальный фокус на цели, очень важно быть в процессе, а не в результате. Ну, то есть нужно одновременно хотеть ее достичь. И на этом не фокусироваться И это очень такая тонкая настройка Которая звучит как бессмыслица Я это понимаю Но ты изначально определяешь этот вектор Формулируешь достаточно дотошно И не абстрактно Ту точку, в которую ты хочешь прийти Дальше как бы откладываешь в это в сторону И в процессе делаешь те шаги, которые тебе понятны И дальше твоя цель может меняться Может трансформироваться Но как бы невозможно жить постоянно Только с фокусом на цель. Это очень разрушительная стратегия, на мой взгляд, и в этом заключается вся тонкость работы с целями. Ну потому что для меня это центральный элемент. Человек ко мне приходит, мы там формулируем финансовую цель или формулируем цели в творчестве или в дружбе. Ну то есть это вот мы их как бы описываем. Но дальше все остальное оно построено на том, чтобы создать крутой процесс движения туда. Они а на постоянном, знаешь, типа такой, я иду к своей цели, я буду <связать> только в этом думать. Нет, я вообще к этому так не отношусь. И я не могу сказать, что я очень стройно и до конца на сто процентов понимаю идеальный алгоритм достижения цели. Это настолько индивидуальная штука, что, возможно, мои формулировки звучат как водная вода, но я стараюсь <связать> донести свою мысль так, чтобы это было полезно не какому-то
1: конкретному человеку, а всем. Если бы тебя попросили поделиться одним единственным лайфхаком о том, как лучше, точнее сформулировать цель, что бы ты посоветовала?
0: Я бы посоветовала ответить себе на вопрос, как я пойму, что моя цель достигнута, и что я не делаю для того, чтобы ее достичь. Что я не
1: делаю? Да, что я не делаю. А почему именно «не» дело?
0: А а там вообще проще вылетают ответы на этот вопрос, чем что тебе нужно сделать. Когда ты говоришь, что мне нужно сделать, отвечая на этот вопрос, человек, сталкиваясь с неизвестностью, часто ну, в ступор впадает, такой, не знаю. А когда спрашиваешь, а что ты не делаешь для того, чтобы достичь свою цель, там прямо спрашивает. Список, такой раз, два, три, четыре Я вот это не делаю, вот то И так проще часто от противного
1: Формулировать Это очень прикольно, кстати, никогда не думала В таких категориях об этом Класс, Спасибо Классно, когда есть кто-то, кто сможет передать тебе часть своего опыта, чтобы можно было учиться на чужих ошибках, а не на своих. И, наверное, еще круче, когда ты можешь поделиться знанием, чтобы уберечь кого-то от провалов, которые сам когда-то совершал. О помогающей профессии ментора мы сегодня говорили с Катей Кельмен, ментором предпринимателей в креативных индустриях. Катя, спасибо тебе большое. Спасибо, было очень интересно. Это был семнадцатый эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Если хотите задать вопрос, предложить Костя или поделиться впечатлениями, пишите в отзывах или мне. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм-канал. Это клёвый способ оставаться на связи между выпусками. И подсматривать за тем, что в выпуски не попадает На этом все и ура!